0: Amén. Vamos a abrir la Biblia, hermanas, y lo vamos a hacer en el libro de Ruth. El libro de Ruth se encuentra después del libro de los jueces. Ahí lo puede encontrar y ahí vamos a, a leer. Dice Ruth, capítulo 1, del versículo 14 en adelante: Una vez más alzaron la voz, desechas en llanto. Luego Orfa se despidió de su suegra con un beso, pero Ruth se aferró a ella. Mira, dijo Noemí, tu cuñada se vuelve a su pueblo y a sus dioses vuélvete con ella. Pero Ruth respondió, no insistas en que te abandone o en que me separe de ti, porque iré a donde tú vayas y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Moriré donde tú mueras y allí seré sepultada. Que me castigue el Señor con toda severidad si me separa de ti algo que no sea la muerte. Al ver Noemí, que Ruth estaba tan decidida a acompañarla, no le insistió más. Entonces, las dos mujeres siguieron caminando hasta llegar a Belén. Apenas llegaron, hubo gran conmoción en todo el pueblo a causa de ellas. ¿No es esta Noemí? Se preguntaban las mujeres del pueblo. Ya no me llamen Noemí, repuso ella. Llámenme Mara, porque el Todopoderoso ha colmado mi vida de amargura. Me fui con las manos llenas, pero el Señor me ha hecho volver sin nada. ¿Por qué me llaman Noemí? Si me ha afligido el Señor, si me ha hecho desdichada el Todopoderoso, hasta ahí vamos a dejar la lectura, pueden tomar sus asientos, por favor. Hermanas, hemos leído eh, parte de la historia que nos presenta este libro de Ruth. La cual es una historia que muchas de ustedes han de conocer, pero por aquellas que no la conocen, Hago un resumen muy breve. Hubo una mujer que se llamó Noemí, la cual era una judía. Ella se casó con otro hombre judío, como era pues la costumbre de ellos, y tuvieron dos hijos. Pero sucedió que Vino un periodo de hambre a la región de Belén, que era el pueblo donde ellos vivían. Pero escucharon que en una nación vecina que era Moab, había alimento. Entonces dijeron, bueno, vámonos a Moab, porque allá hay alimento. Ellos tomaron la decisión de irse del país, de cambiar de país por resolver una situación económica de alimento. El problema es que cuando las personas deciden cambiar de país por razones puramente económicas, pierden muchas veces la visión de otros valores que se están poniendo en juego con esa decisión y eso es lo que sucedió con ellos llegaron a Moab sus dos hijos crecieron, se volvieron hombres y llegó la época cuando tenían que casarse como no estaban en su país ellos se enamoraron de muchachas que eran Moabitas lo cual era Contrario a la voluntad de Dios Porque rompía Una de las tradiciones y valores Que por siglos El pueblo de Israel había guardado Ellos se casan Con estas jóvenes Una de ellas se llamaba Orfa Y la otra muchacha se llamaba Ruth que es la protagonista de la historia que ahora tenemos. Pero sucede que las desgracias comienzan a venir. Porque primero, Noemí pierde a su esposo, el cual muere. Pero, como que si eso fuera poco, luego pierde al primero de sus hijos, y luego pierde al segundo de sus hijos. Es decir, pierde a toda su familia y solamente se queda con sus dos nueras las cuales son moabitas. Es decir, que estamos hablando de tres mujeres viudas que quedaron solas. Esa era la situación en la cual estaban cuando le llega la noticia a Noemi que allá en Belén que era la tierra donde ella se había criado, donde había vivido. Le llega la noticia que ahí había alimento, que había pan. Y ella se puso a pensar si quizás no hubiese sido mejor permanecer todo el tiempo en Belén, porque al fin el hambre pasó pero por no hacerle frente a, esas, a esa dificultad resulta que ahora ella ha perdido a su esposo y a sus dos hijos está sola en la vida entonces ella piensa y dice bueno por lo menos allá estaré con mi familia estaré con mi pueblo, estaré con la gente que me conoce y decide volver pero le dice a sus dos nueras Ustedes, quédense porque no vayan a cometer el error que yo cometí Que salí de mi país para venir acá No cometan ustedes el error De salir de Moab e irse a Israel Sino que quédense en su tierra Ustedes son jóvenes, son muchachas que pueden Perfectamente casarse de nuevo, tener hijos pero yo ya no tengo más hijos que les pueda dar. Pero las dos nueras habían llegado a encariñarse tanto con Noemí, que no quisieron dejarla ir y le dijeron, no, no, iremos contigo, estaremos contigo siempre. Estuvimos contigo en las buenas, porque no vamos a estar ahora en las malas. Y comenzaron a caminar camino a Israel. Pero a medio camino, Noemí les vuelve a decir, oigan, en verdad, muchachas, quédense, no les conviene ir. Y ahí es donde llegamos al versículo 14 que leímos, donde dice que Orfa, quien era una de las nueras de Noemí, se despidió de su suegra como un beso pero Ruth se aferró a ella no quiso abandonarla pero al ver Noemí que una de sus nueras ya había decidido volver a Moab entonces ella dijo bueno aquí yo puedo cobrar fuerza para animar a Ruth para que también se quede y le dice, mira, ya tu cuñada decidió volver, quédate tú también, no vayas Orfa ha decidido bien entonces cuando viene la respuesta de Ruth, la cual es famosa y muchas de ustedes conocen de memoria esas palabras cuando le dice, no insistas en que te abandone o en que me separe de ti. Porque iré a donde tú vayas, y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Moriré donde tú mueras y allí seré sepultada. Que me castigue el Señor con toda severidad. Si me separa de ti algo, que no sea la muerte. Se le está diciendo a su suegra, solo que me mates, no me voy contigo. Ante esa resolución, Noemí decidió ya no insistir más. En esta historia, ustedes pueden notar que hay tres personajes las tres son mujeres tenemos a Noemí que es la israelita que pierde a su esposo y a sus hijos tenemos a Orfa que es una Moabita que había perdido a su esposo y tenemos a la otra Moabita que es Ruth que también había perdido a su esposo y había sido nuera de Noemí pero lo que ahora vemos, son las diferentes reacciones que cada una de las tres están tomando ante una situación que se ha presentado ante una dificultad. Por su lado, Orfa, es alguien que no se complicó la vida. Ella fue, diríamos, como bastante práctica, tan práctica que uno hasta pondría en duda si Orfa realmente amaba a su suegra y hasta qué punto había amado al hijo de Noemí a quien había sido su esposo, porque de, de una manera, repito, bastante práctica ella. Había accedido, su suegra le dijo: Mira, quédate. Está bien, me quedo. Entonces, hay mujeres que son así, que no tienen el, el carácter o la personalidad como para poder luchar por aquellas causas, sobre todo cuando esas causas son cuesta arriba. Si es que no iba a ser fácil eran tres viudas iban a tierra que para ellas, para las Moabitas era tierra desconocida entonces la cuestión no, no pintaba tan fácil entonces, hay mujeres que no se atreven a dar la pelea que evaden las responsabilidades evaden la lucha Tal vez usted es una mujer que oye de cómo hay otras muchachas jóvenes que tienen hijos o hijas y que de repente van donde la tía y le dice mire, aquí le dejo a la niña, yo me voy a los estados, y se la dejan y se van. Y usted se pone a pensar, bueno, y, y esta madre, ¿cómo es que es así? ¿Cómo es que como que si fuera a dejar un, un costal de arroz, ¿verdad? O cinco libras de frijol, tome ahí, ahí se las dejo, ya, ya voy a venir Y usted dice, yo, un hijo, no me separaría de él, una hija, yo no me separaría de ella Pero eso es usted, la otra persona, es como, eh, más práctica Como que no se atreve a pelear la batalla, o sea, no quiere incomodidades, no quiere complicarse la vida, quiere pasarla suave, tranquila. Y así como hay hombres que andan dejando hijos e hijas por aquí, por allá y por aquí, por allá, también hay mujeres que tuvieron una niña por acá, la dejaron, se olvidaron de ella, por allá. Tuvieron otro hombre, otra criatura que la dejaron y siguieron caminando Y ahí van dejando a sus hijos Y pareciera que no, no les importa, no les interesa Nunca hay una llamada, nunca Una preocupación que pasó Con mi hijo, con mi hija vivirá, estará bien Estará estudiando, o sea, nada es decir, mujeres como, como orfa, que son inconstantes, que no muestran una firmeza en las cosas de la vida y un elemento fundamental de la dignidad de la mujer es esto. Es parecido, hermano, al tema de los derechos. El tema de los derechos es una, una moneda. Pero como toda moneda, usted sabe que tiene dos caras. Está el lado de los derechos. Pero ante cada derecho hay una responsabilidad. El problema es que las personas reclaman muchas veces el tema de los derechos. Se dice mis derechos, mis derechos, mis derechos, mis derechos pero sus responsabilidades las tienen totalmente olvidadas igual es el tema de la dignidad una mujer puede decir quiero que me respeten mi dignidad de mujer excelente pero la dignidad tiene dos monedas está la dignidad que se le debe reconocer a la mujer pero por el otro lado está la actitud a través de la cual la mujer defiende esa dignidad de la cual dice que tiene derecho y cómo la defiende la defiende por medio de su responsabilidad la defiende por medio de su entrega, de su trabajo, de su esfuerzo cosa que Orfa no tenía Orfa era la que quería derechos sin obligaciones quería disfrutar de la vida sin trabajo quería que se le respetara su dignidad y está bien, pero sin hacer nada por construir esa imagen digna. Entonces Orfa es el modelo de la persona, de la mujer que vuelve atrás fácilmente, que claudica que no pelea, que no lucha, que no se esfuerza. Hace años, hermanos, hermanas, predicando allá por la década de los 80 fue, precisamente en este libro de Ruth, en una ocasión, digno un estudio de todo el libro de Ruth, en un retiro, y predicando de orfa, pr 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 Precisamente al final de esa predicación llegó un hermano que tenía ya su tiempo de estar en la iglesia. Y me dice: Mira hermano, me dice, qué ignorante es uno. Me dice, ¿y por qué? Le digo yo. Ah, porque fíjese que yo tengo una hija. Y orfa le puse de nombre, me dice. Si yo hubiera sabido quién era orfa, no le pongo así, me dice. Yo se lo puse porque. Sonaba bonito, Orfa. Pero no sabía qué era lo que Orfa representaba. Bueno, con el perdón de las hermanas Orfa que están acá, ¿no? Pero no se preocupe que no es el nombre, es la cuestión de la actitud. La otra mujer es Noemí. Dice el versículo 19. Entonces, las dos mujeres, que eran Noemí y Ruth, siguieron caminando hasta llegar a Belén. Apenas llegaron, hubo gran conmoción en todo el pueblo a causa de ellas. Porque Belén, principalmente en esa época, hermano, era un caserío. Era, yo creo que ni aldea llegaba a eso. En la época de Jesús. Siglos después de esto ya era aldea. Pero aquí, hermanos, eran una que otra casita por ahí. Eso es lo que se llamaba Belén. Entonces todos los vecinos se conocían. Y cuando ven llegar a Noemí, de inmediato la reconocen. Aunque hacía años que se había ido, pero la reconocen. Y dice que la gente preguntaba, ¿no es esta Noemí? y dice que eran las mujeres del pueblo las que preguntaban ¿no es esta Noemí? y ella, versículo 20 respondía ya no me llamen Noemí llámenme Mara porque el Todopoderoso ha colmado mi vida de amargura el nombre Noemí lo que significa es placentera. También puede significar dulce. Pero entonces, Noemí decía, mi vida, lo que menos ha sido es placentera. Lo que menos ha sido mi vida es una vida dulce. Entonces le dice a su gente, de su pueblo, ya no me llamen Noemí, llámenme Mara, porque la palabra Mara, lo que significaba, era amargura. Y ella explica, y dice, porque el Todopoderoso ha colmado mi vida de amargura. Y luego en el 21, explica un poco más. Me fui con las manos llenas, pero el Señor me ha hecho volver sin nada. ¿Por qué me llaman Noemí? Si me ha afligido el Señor, si me ha hecho desdichada el Todopoderoso. Este es el segundo tipo de mujer que lo vemos representado en Noemí. Noemí es el modelo de mujer que... Todo lo ve negro. Donde ella dice, el Señor me ha llenado de amargura. Lo tenía todo, ya no tengo nada. Me ha afligido el Señor, me ha hecho desdichada. Y usted sabe que hay mujeres que son así, que usted les pregunta, ¿qué tal? ¿Cómo ha estado? Pues mal, y cómo voy a estar si mire con el marido que tengo y mis hijos, y se ponen a llorar, y que qué desdicha, y qué desgracia, y que mi vida aquí, que yo quizás no soy hija de Dios, mejor no hubiera nacido. Y empiezan, hermano, a, a tomar para sí el nombre de desdichada, de amargura que lamentan todo son las personas que a todo el mundo le andan contando lo mal que les va en la vida con todo mundo andan llorando con todo mundo se andan quejando con todo mundo andan lamentando para ellas las cosas ya no hay remedio ya no hay esperanza a alguien les apagó la luz y como que se la desconectaron de una vez porque creen que ya no va a volver. De esa la mujer que se deja derrotar por las dificultades y que, porque se derrumba emocionalmente, comienza a enfermarse. Y como no se va a enfermar, si a en mí me está diciendo que es desdichada. que es amargura, que está vacía, que lo ha perdido todo, que ya no tiene nada, si es que una persona que se está repitiendo eso, constantemente, es una persona que se lastima, y eso comienza a afectarle su salud, no duerme, comienza a padecer de colitis, Va donde el médico y le dice, "Mire, su situación es puramente nerviosa." Pero no es que va a reaccionar y dice, "No, yo tengo que cambiar de actitud." No, al contrario, dice, "Ay, entonces tengo crisis de nervios. ¡Ay! Mire, si ya estaba mal y ahora el médico me dice que estoy peor. Que los nervios me están matando y que tengo colitis y que me va a dar úlcera." Total que las desgracias van son esas mujeres que caminan y llevan una nube negra sobre su cabeza todo el tiempo Donde quiera que van, ahí van la tormenta, la nube negra sobre su cabeza Siempre para ellas, todo está oscuro Todo es de lamentar Todo es de dichosa la fulana, dichosa la mengana Que le va bien Y claro Bueno son hermanas que hay que tenerles paciencia, ¿verdad? Y ahí se tiene que poner en práctica lo que Pablo dijo, que debemos sobrellevar los unos las cargas de los otros. Y tal vez usted dice, bueno, pero ¿y hasta cuándo tengo que llevar a esta señora? ¿Hasta cuándo tengo que sobrellevarla si nunca que se calma, nunca que se tranquiliza? Pero está el tercer tipo de mujer. Y esa es Ruth. Ruth también lo había perdido todo. Había enviudado, joven, sin hijos. Ella podía, igual que Orfa, evadir la situación, no le evadió. Pero también ella podía sentirse y declararse una desdichada, como su suegra ya lo había hecho. Declararse una amargada a los 20 años de edad, soy una amarga. Uh, podía haberlo hecho Ruth, no lo hizo, no lo hizo, sino que ella dijo: Bueno, hay que salir adelante. Aquí tenemos que abrirnos camino, aquí no podemos quedarnos sentados esperando que alguien venga a ayudarnos dice la Biblia que justamente habían regresado a Belén cuando era la época de la cosecha y así imagina usted a la señora a Noemí, llegó a sentarse y a ver y a llorar porque era una amargada, una desdichada como ella misma se había ya bautizado ay si yo tuviera a mi marido y si tuviera a mis hijos Ahí anduvieran cosechando para que tuviéramos trigo en la casa, pero se me murieron. Y, y ese era Noemí. Pero que hizo Ruth tempranito en la mañana. Se levantó y le dijo a su suegra: Bueno, ya vengo. ¿Cómo que ya vengo? ¿Para dónde vas? ¿Y a dónde pues? ¿A trabajar? Aquí no se trata de estarse sentada. Tragándose las lágrimas hay que ver qué se hace por la vida. Y salió y fue y salió al campo a ver qué hacer. Y salió a trabajar. Cuando salió a trabajar, se dio cuenta, ella no sabía, pero se dio cuenta que en Israel había una ley que Dios había establecido a través de Moisés. Era una ley humanitaria. Y era que cuando se recogía la cosecha en el campo de trigo, Dios ordenaba que las personas que iban recogiendo la cosecha no recogieran todo, sino que a propósito dejaran una que otra espiga que no la cortaban, ahí la dejaban. ¿Y por qué la dejaban? Porque Dios había dicho, detrás de ti vendrán los pobres. Que no tienen dinero, que no tienen tierra, que no tienen semilla. Entonces deja unas pocas espigas para que ellos las corten y tengan que comer. Entonces cuando esa ley obviamente en Moab no existía. Pero Ruth se entera que en Israel sí. Y ella preguntó, ¿y entonces puedo ir a recoger esas espigas? Sí, sí. Y eso no se cataloga como robo, no. Y aunque no sea terreno mío, no importa. Pero si eres pobre, para eso la dejan. Entonces Ruth comenzó a ir detrás de los espigadores. Y las espigas que dejaban sin cortar, ella las cortaba. Claro, eso quería paciencia, quería mucho trabajo. Porque no es lo mismo que usted tenga mucho trigo y usted agarre lo que pueda y ya tiene un manojo. En un minuto Esa es una cosa Pero tener que ir caminando y agarrar una espiga por acá Otra por allá Otra, aquí hay otra Podía tomar una hora Lo que le tomaba a un segador Hacer un manojo de trigo Pero al final del día Dice la Biblia que Ruth ya tenía eh, Una manta Llena de trigo y volvía a casa. Y cuando volvía a casa, allá estaba su suegra. Ay, pobrecita de mí. Ay, yo la amalgada. Aquí está la desdichada. Y mientras ella lloraba, llega Noemí y pone en la mesa la manta llena de trigo. Y Noemí le dice: ¿Y qué es eso? Trigo. ¿Y de dónde lo sacaste? De trabajar. ¿Y de quién es? Nuestro. A ver, suegrita, se agarra una piedra y empieza a moler para que tengamos pan para comer. Y así fueron, alimentándose, alimentándose. Y entonces Ruth, era una mujer trabajadora, luchadora. Y siguió trabajando, y trabajando, y trabajando. Y un día, llegó el propietario de aquellas tierras que se llamaba vos. Y él vio a esta joven. Y vio por sus ropas que no era un israelita. Entonces él preguntó, ¿quién es esa muchacha? Ah, le contaron la historia. Noemí, que se casó con Mengano. Ah, sí, me acuerdo, porque eran parientes. Sí, la tía Noemí. Pues se fue, se murió tu tío y de tus primos que se habían casado y esta muchacha es hija de uno de tus primos, es, es, fue esposa más bien de uno de tus primos que murió y ha regresado, no quiso dejar a su suegra llorona sola sino que vino a, a trabajar y entonces a vos le simpatizó y él pensó qué mujer más noble que pudo haberse quedado allá, en Moado, como lo hizo Orfa. Pero vino y se compadeció de su suegra, y está aquí trabajando. Entonces, medio en secreto, vino Booz y le dijo a las cortadoras que él había contratado, le dijo, miren, así disimuladamente, pero cuando ustedes vean que Ruth viene detrás, Déjenle un poco más de, de espigas Más de lo que la ley dice que hay que dejar Y así lo hicieron las cortadoras, dejaban más De que sucedía que en menor tiempo Ruth podía recoger más de la cuenta Y entonces llegaba por la noche de nuevo Donde Mamá Noemí o mamá Margala como le gustaba a ella que le dijeran y cada vez llevaba más. Y cada vez más. Claro, Noemí. Perdón, Ruth llegaba cansada. Llegaba quemada del sol, toda sudada. Con ganas solo de acostarse porque trabajaba de sol a sol. Pero estaba sudando el vestido para poder ¡Salir adelante! Y entonces, su suegra le preguntaba, ¿y cómo es que cada vez traes más? Y le dice Ruth que no era boba pues yo creo que las cortadoras a propósito dejan un poco más de trigo y por eso me abunda más. Y eso le llamó la atención a Noemí, y le dijo, mira, ¿y a dónde estás siguiendo A recoger espigas. Ah, le digo voy a la tierra de un hombre que se llama vos y no es vos sí que tiene ah le dice que vos es pariente nuestro entonces le digo mira no vayas a otro campo mantente solo en el campo de vos y Ruth no sabía nada por qué y Noemí tuvo que comenzarle a explicar, si es que mira, aquí en Israel hay otra ley Que se llama la ley del levirato Y la ley establece que cuando una mujer en viuda, sin hijos, el pariente más cercano debe casarse con ella para tener hijos, y que estos hijos puedan llevar el nombre del difunto para que su nombre no desaparezca de las familias de Israel Ah, qué interesante le dijo Ruth Pero, ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Muchachita, le dice que no te das cuenta Vos es familiar nuestro Entonces, Él te puede redimir, Él nos puede redimir Él podría casarse contigo para cumplir la ley del levirato y que tengas hijos y los hijos que tengas llevarán el nombre de mi hijo es decir el esposo el ex esposo el ya fallecido el difunto esposo de Ruth entonces dijo Noemi perdón dijo Ruth está bien, entiendo Pero entonces Ruth sabía que no era solamente cuestión de quedarse sentada otra vez. Si es que Ruth es la mujer de acción. Es la que se gana las cosas por medio de su esfuerzo. Entonces ella dijo, me voy a acercar a vos. Para llamar su atención. Y se fue acercando, acercando hasta que hay un momento en que supo dónde vos dormía y Boaz era un hombre que estaba siempre con su gente y se quedaba a dormir en el campo entonces, un día Ruth terminó temprano, fue a casa se bañó, se puso ropa limpia y se fue a dormir en el lugar donde Boaz estaba y cuando ya todos estaban dormidos ella se acercó y se acostó a los pies de él y vos estaba dormido pero en la noche vos se movió y cuando se movió con sus pies sintió que algo estaba ahí y vos se levanta y dice bueno qué es esto y cuando ve es Ruth la que está ahí y Ruth también despierta y le dice extiende tu mano sobre tu manto sobre mí porque tú eres el pariente cercano que en hebreo es el goel, el redentor redímenos y entonces lo que ella estaba haciendo, no era que se le estaba declarando como algunos piensan lo que le estaba pidiendo era que cumpliera con lo que la ley le pedía la ley del levirato entonces cuando vos ve aquello le dice ¿Cómo que no lo voy a cumplir? Si he visto lo, tu trabajo, he visto cómo has luchado, he visto tu lealtad hacia tu suegra y la lealtad hacia hasta para los que ya están muertos. Y no solo eso, sino que siendo joven te has fijado en mí porque vos ya no era un muchacho, era un hombre ya adulto, entrado en sus años, y le digo siendo joven, ¿te has fijado en mí? Entonces le dijo, sí, yo te voy a redimir, solo que hay un problema, y es que antes de mí, hay otro pariente más cercano, y de acuerdo a la ley, él es el que tiene que cumplir la ley del evirato, Ahí cambió de tono el color de la piel de Ruth Porque dijo, entonces, a ver qué fulano me va a tocar Pero también había un procedimiento legal Y entonces, Boón le dijo, yo me encargo de eso No te preocupes Y antes que saliera el sol, Ruth se levantó y se fue Para que nadie se diera cuenta, antes que nadie despertara Se fue a su casa para no hacer escándalos ni nada y le contó a su suegra esto y esto pasó y entonces la señora amarga le dijo no te preocupes Ruth porque este hombre no va a parar hasta que haga lo que ha dicho que hará y así fue al día siguiente vos va delante de los jueces, manda a llamar al pariente cercano y le dice, mira ¿Te diste cuenta que se murió el tío Elime, Elimelech? Ah, sí Y que se murieron los dos primos, los dos hijos de él también Ah, no, eso no sabía, pues sí, se murieron Así que la tierra de ellos Ahí está Porque murieron sin hijos Esa tierra se va a perder y tú eres el pariente más cercano Así que, a ti te pertenece el derecho. Tienes que tomar esa tierra, y le va ah, claro, por supuesto. Si la patria eso necesita gente patriota como yo, claro. ¿A dónde está la tierra que voy a heredar? Ah, por ahí te la enseño, pero te tengo que decir algo. Y es que, quedó una viuda. Y te tienes que casar con ella. Y no solo está la viuda, tiene la suegra también. Entonces tendrás que casarte con la viuda, porque así lo decía la Ley de la Y tendrás que tener un hijo, y la verdad es que la tierra no va a ser tuya, va a ser del niño que va a nacer. Oh, <risa> bueno, eh, entonces... Eh, ah, ah, bueno, ah, así es la cosa, ¿no? Oh, ah, bueno, entonces... Eh, yo creo que mejor no. no, no habrá otro pariente más cercano Y vos lo dices, no, tú eres el más cercano Después de ti, sigo yo Ah, entonces digo, está bien Yo, yo te cedo el derecho y hay a cosa tuya, si te casas con ella y agarras Derribete a la suegra entonces, Siguieron el procedimiento de ley y aquel que era el pariente más cercano, le da el derecho a vos. Y cuando vos ya tiene el derecho, entonces va. Y le dice a Ruth, ahora sí, ya nos podemos casar. Y se casan. Y tienen un bebé. Pero como este bebé no iba a llevar el nombre de vos, llevaría el nombre de Elimelec, el que había muerto sin hijos. Entonces, Noemí, la señora que decía que quería que la llamaran desdichada y amargada. Hoy sí se le llena el rostro de una sonrisa y dice, ¿quién diría que a mi edad habría de criar un niño porque ella lo crió? Y este niño que nació, el hijo de Ruth y vos. Llegó a convertirse en el abuelo del rey David. Y por lo tanto, entró en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Sí. Pero, ¿cómo fue posible eso? Por una mujer de carácter, de lucha, como lo fue Ruth, entonces, ¿qué tipo de mujer eres tú? Tú puedes construir tu dignidad Porque, claro, la mujer puede decir, yo reclamo mi dignidad Pero son esas mujeres que, como digo, abandonan hijos Son irresponsables Agarran la vida como que si es un juego Son malcriadas irrespetuosas, No le tienen ningún respeto a sus maridos, ni a sus padres, a nadie y reclaman dignidad están las que se derrumban como cera frente al fuego, así como Noemí que dice, soy una desdichada soy una amargada, y ahí se están echando el agua de su desgracia a cada momento no tengo nada, estoy enferma, tengo colitis, que la reumatiza que la úlcera, que la presión que la artritis ese es otro tipo de mujer que también pide dignidad pero no hace más que lamentarse y llorar pero están las mujeres como Ruth que pelean que luchan, que trabajan, que se esfuerzan que porque un hombre flojo las desairó, no por eso, se van a convertir en maras. Es decir, amargas. No se hablando de marera, ¿no? sino que de, de mara. ¿Qué significa amargura? No se vuelven amargas por eso, sino que dicen, con hombre o sin hombre, yo salgo adelante con mis hijos. Y son esas madres valientes, decididas, que luchan. Se esfuerzan. Algunas de esas mujeres no es que el hombre se fue. Lo peor es que ahí lo tienen en casa y tienen que darle de comer y comprarle ropa y comprarle zapatos porque los hombres lo único que pueden hacer es comer y ver los partidos de fútbol y le dice a, a la señora apartate que hay el gol, hay el gol, hay el gol. No hacen nada más. Pero son mujeres que no por eso se dieron por vencidas sino que siguieron adelante y claro, los hijos ven, las hijas ven y tal vez ahora están pequeños, tal vez ahora son niños, tal vez ahora son jovencitos, jovencitas pero llegará el momento cuando crecerán y cuando crezcan dirán si llegaba a ser lo que soy, es por mi mamá fue por mi mamá, no fue por mi papá Yo lo que recuerdo de mi mamá era que cada día iba a trabajar, que cada día salía de mañana, llegaba de tarde, llegaba a cocinar, llegaba a hacer la limpieza y la imagen que tengo de mi papá es sentado con un pedazo de pollo viendo televisión llega el momento cuando los hijos se dan cuenta y es cuando la Biblia dice que sus hijos la llamarán bienaventurada, dichosa, feliz entonces, ¿qué tipo de mujer eres tú? No te quedes lamentando Sécate las lágrimas, lávate la cara Y adelante a luchar, a trabajar Que cuando hay una mujer decidida Así como en el caso de Ruth Dios pone las piezas y las condiciones Para que las oportunidades se presenten a tu vida y puedas seguir adelante Y puedas continuar Y puedas hallar respuestas Y puedas hallar maneras De salir adelante Y tal vez tú dirás, pero yo estoy sola Si mi esposo no es nada más que un fardo Que tengo que ir arrastrando Pero que eso no te desanime Sigue adelante Con la ayuda del Señor vencerás Triunfarás Por eso es que Así es por eso es que la maternidad, el Señor se le entregó a la mujer. Porque el hombre no aguantaría. Pero la mujer ahí está. Cuando el niño ríe, cuando el niño llora, cuando el niño está sano, cuando el niño está enfermo, cuando quiere comer, cuando tiene calor, cuando se enfermó, cuando le dio temperatura, cuando le dio gripe, cuando... De todo, ahí está la mamá. Claro, al papá le gusta cuando el niño está bañadito, peinadito con olor a bebé, con perfume de bebecito, que le, ahí le gusta. Pero cuando hay que irle a cambiar el pañal, ahí no, ahí es de la mamá. Pero por eso la Biblia dice, muchas mujeres hicieron el bien, pero tú sobrepasas a todas. <risa> que la alaben los pueblos cuando está a las puertas la, sus hijos la llamarán bienaventurada por todo el esfuerzo, por toda la lucha así que mujer de Dios adelante no acepte la desdicha sobre tu vida no te pongas el nombre de Mara no seas de vida fácil, como orfa. Sea como Ruth. Pero las que pelean, las que luchan, es a quienes Dios bendice y les da grandes oportunidades. Con la ayuda de Dios, es posible alcanzar todo esto. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos y quiero invitarles a todas, a mantener sus rostros inclinados, porque ha llegado el momento cuando vamos a orar por aquellas mujeres que hoy necesitan recibir al Señor Jesús como su Salvador. Si usted es una mujer, quizá, Luchando sola en la vida. En verdad no está sola en, en su totalidad. Cristo. Está a su lado. Y aun cuando el hombre se fue, aun cuando el hombre se acobardó, salió huyendo el muy campeón. Cuando vio la cosa seria. Cuando fue asunto de responsabilidad, ya no se le vio el pelo, pero el Señor está a tu lado. Entonces, yo quiero hoy hacer una invitación para aquellas mujeres que hoy necesitan la ayuda de Dios para enfrentar las situaciones que vengan en la vida. Todas aquellas mujeres que hoy quieren recibir a Jesús como Salvador, yo las invito para que en el lugar donde están, se pongan en pie en señal que desean recibir al Hijo de Dios sé una mujer como Ruth, decidida decidida ella decidió seguir a Noemí aunque las cosas no pintaban bien no había nada nada prometedor pero estaba dispuesta a luchar Ven ahora y cree en el Señor. ¿Quieres recibir a Jesús? Ponte en pie. Vamos a orar, cualquier amiga que todavía no ha recibido al Señor Jesús como Salvador. Hoy es el momento, la oportunidad que el Señor abre para que todas aquellas que aún no han creído tengan la oportunidad de hacerlo. Hoy es el momento Póngase en pie, el Señor le llama, le invita a venir. Cualquier persona, cualquier amiga que es primera vez que necesita creer en el Señor. Quizá ha visitado la iglesia en otras ocasiones. Quizá ha escuchado otras predicaciones. Pero finalmente, hoy es el día cuando usted desea que su vida cambie, y ya no estar sola, sino que tener a Jesús a su lado pues él es el momento de hacerlo, póngase en pie y vamos a orar, con toda confianza venga, queremos presentar su vida ante el Señor queremos orar por usted le animo para que venga al buen salvador Hoy es su oportunidad, es su momento. A usted que nos ve por televisión también, la invito para que pueda creer en el Señor, uniéndose a nosotros en esta oración. Padre, te damos las gracias por estas personas que están acá, por las que aún están pasando, y también, Señor, por aquellas que ven a través del canal de televisión y escuchan a través de las emisoras de radio. Te pido, Padre, que llegues a cada una de estas personas para darles vida nueva, que puedan, Señor, a partir de hoy, saber que no están solas en la vida, y que puedan ser Mujeres luchadoras, mujeres que emprenden la batalla sabiendo en que no lo hacen en su propia fuerza, sino que lo hacen, Señor. Levantadas por ti, ayudadas por ti. Ayuda, Señor, a tu iglesia a todas tus hijas a ser mujeres valientes a ser esposas heroicas, madres, ejemplares para que en el día final tú que eres justo des la recompensa que cada una merece en el nombre de Jesús nuestro Señor lo pedimos Amén